0: 大家好，我是 p a c e s u s 今天呢，我们主要讲一讲传染病对美国的影响。其实从美国建国之前就开始有影响了。天花这种旧大陆来说都是一种非常致命的病毒，然后由于白人的殖民者带入新大陆，造成了大批的印第安人土著死亡，这才能使得美国。包括整个北美地区成为白人殖民者的乐土，因为没有人跟他们抢地盘了。剩下的印第安人都是非常的人数过于少，没有办法形成规模上的优势。所以呢，欧洲人在北美的殖民也比别的地方，比这个亚非亚洲和非洲那些地方要来的顺利的多。这天花本身呢是旧大陆的疾病，西大陆刚来的这些白人殖民者。同样呢，也是对旧大陆来的新移民，反而也产生了歧视。比如说， 19世纪末、二十世纪初这一段时间内，虽然美国社会所谓进化到了一个进步时代，他们自己称自己为进步时代，但是呢，对这些移民、新移民抱有极为强烈的敌视的心理。所以呢，在1900年纽约天花大爆发的时候，社会上的舆论非常的复杂，非常乱。很多人认为是先移民把即便天花又带到了美国，对他们进行非常强烈的敌视。那么这种美国社会上的对外界的排斥啊，并不因为天花后来逐渐在美国的衰落而销声匿迹，反而呢，这种排外的心理一直都非常强烈的存在，一直到二十世纪，现在一直到现在，这种心态都非常的不太正常。最典型的一点就是，啊，美国对华人的歧视。如果听过我以前广播的朋友，可能都知道，这美国对华人从十九世纪末开始就制定了排华法案。当时社会舆论，推动社会舆论，在新闻报纸上就不断的指责中国的华人移民，说他们一方面愚昧无知，都是异教徒，然后呢带来瘟疫。什么样的瘟疫？其实中国流行的这些鼠疫呀、啊、天花呀、啊，跟欧洲是一个样的啊。我也是要特别指出，是中国呢，这其实呢就是一种强烈的对华的排斥心理。当然了，排斥外来人口的这些美国人啊，虽然他们也是从别的地方来的。他们经常说外国人、外来移民带来疾病，说这么一个借口呢，也是有一定的非常肤浅的理由的，就是因为这些疾病大部分都是在移民多的地方爆发，而移民，美国的移民，尤其是在二十世纪中叶之前的移民，绝大部分都是因为生活所迫来到美国的，啊，来到美国之后，一般第一站呢都是纽约呀，或者是西海岸一些贫民窟。人口非常聚居的地方，这些地方呢，从传染病控制角度来说，就非常容易爆发传染病，因为人口过于密集。像天花这种通过人和人接触传播的疾病，它就很容易就被感染上。所以，给了这些排斥外来人口的美国人一个借口，说你们移民就是脏，所以最好能来的越少越好。但是呢？来自这些保守的、带有强烈白人至上主义的美国人的这种想法呢，在二十世纪中叶的时候就被狠狠地打了一巴掌。是什么原因呢？就当时从二十世纪一零年代、二零年代一直到五零年代的时候，美国开始出现了非常广泛的小儿麻痹症的，也就是脊髓灰质炎的流行。这种流行呢？以及不是仅局限于所谓的贫民窟了，是美国从有钱人家一直到穷人一起患病。而且很有趣的一点是，当时是很多的所谓的上层人住的地方，还有这叫什么中产阶级住的地区，发病率反而更加厉害。特别要大家指出一点的小儿麻痹症啊，鸡素灰质炎，从人类文明当诞生的时候，这种疾病就一直伴随着人类。一直存在，绝大部分时候呢，如果你赶上了这种疾病是没有什么症状的，可能最多就发一场烧，然后就好了。只有很少数的情况下，因为病毒是侵入你的脊髓，会造成瘫痪，造成很多人不光是肌肉无法运动，肌肉失去了运动能力，很多人甚至没有办法自主呼吸，最严重的时候会造成死亡。那这个几率并不是很大。那么这种疾病呢，是通过粪便传播。它是广泛分布在患病者的粪便，就叫做口粪传播。绝大部分时候，为什么大家患病之后没有什么症状呢？就是因为以前这个疾病太普遍了，基本上小孩从生下来之后没多久就开始暴露在这种疾病的威胁之中，所以其实人体呢逐渐的构建起了免疫能力。所以呢。造成，即使是患病，也不会有很强烈的症状。大部分人其实得了这种病呢，都是没有症状，然后很快就好了。但是呢，随着19世纪开始，这种城市卫生的建设逐渐的进步，特别是好的地区，所谓的他们这些上层人居住的地区呢，都建立了非常完备的下水管、污水处理系统。我之前也给大家讲过，这些欧洲的城市绝大部分时候，街道上都是粪水四溢的这种情况呢。比如说像纽约，它的上东啊这种中产阶级、上层阶级居住的地方，或者像长岛这样的地方呢，就不再出现所谓粪水四溢的景象了。那么呢，因为没有这种景象呢，所以呢，小孩儿、儿童生下来的时候呢。在他们免疫系统呢逐渐成熟的这一段时间内呢，也很难以再接触到小儿麻痹症他的病原体，所以造成了所谓的上层人对这种疾病的抵抗能力反而没有下层人要强，没有下层人强呢，导致的一个直接后果就是很多，尤其中产阶级和有钱人家，他们的小孩包括成年人患了这种疾病之后所产生的疾病的带来的后果要更加严重。特别是从美国二十世纪二十年代开始，大批的很多城市都开始出现了非常严重的小麻痹症泛滥的现象，而且这种疾病呢，对中产阶级和有钱人打击是最大的。直接的例子，当时美国人耳熟能详的啊，最恐怖的例子呢，就是 FDR， 富兰克林·罗斯福，也就是带领美国打赢二战的罗斯福。他是三十来岁的时候说一场高烧，然后就瘫痪了，下肢没有办法动，所以后来呢，他竞选总统的时候都是在拄拐杖，因为下半身都没有力气了。说当时绝大部分人认为罗斯福他感染上了小儿麻痹症，当时的社会娱乐就对小儿麻痹症产生了极为强烈的恐惧，说就像罗斯福这样的政治世家。住在这个纽约富人区的这些地方呢，这些人都会得到疾病。三十来岁正值盛年壮年时代的罗斯福都会得这个疾病，更别说普通人了。所以当时真的是美国人对于小儿麻痹症的恐惧，这种恐惧心理甚至更甚于现在的艾滋病。待会儿我们也会跟大家讲到艾滋病在美国的传播。那么，当然了。现在的一些文献分析，可能前几年好像是英国的《柳叶刀》杂志上，好像有些文章对罗斯福的他患的疾病进行了分析，认为他有可能患的不是小儿麻痹症，有可能是一种自身免疫系统的疾病，可能是他感染上了其他的病毒，造成了自身免疫系统的过激反应，可能摧毁了自己身体中的神经细胞。是这个后来的医学研究者根据罗斯福当时的病例。做的一个推断说有可能不是小儿麻痹症，但无论是不是罗斯福，当时他是一去一次野营，在野外，然后高烧，然后瘫痪，这种症状在当时美国人眼中就是典型的小儿麻痹症。当时所以引起了极为强烈的恐慌。从四十年代开始，的小儿麻痹症基本上每年都会在美国的大城市爆发，而且这个爆发之后呢。刚才跟大家说过，最严重的后果是患者无法自主呼吸，这比瘫痪还要惨。所以呢，当时很多美国的那些大医院都配备了一种特殊的辅助呼吸设备，叫做铁肺。现在这种东西已经不再存在了。在当时的美国呢，基本上所有的医院都必须备有这种东西。这是什么东西呢？其实就像一口大铁棺材，只不过是人的脑袋是放在外头。他这套系统具体的机理就不跟大家具体的介绍了，主要就是因为患了小麻痹症的人，有些严重的情况下，因为神经系统的被摧毁，造成了无法自己能主动的呼吸，所以他必须要通过这铁肺这种所谓的辅助呼吸设备来维持生命。有些人上了铁肺之后，一辈子都下不来了。可能是零零年代吧，好像是我记得当时，因为印象不清了。当时还有一篇新闻说，美国最后一个住在铁肺里的人逝世。那么这铁肺呢，现在已经不再在,在美国的这医疗系统中存在了。但是呢，在二十世纪四十年代五十年代，那真的是非常壮观的景色。你去医院里一看，一排一排几十台铁肺，上面每一个铁肺里都塞着一个小孩或者是青壮年。他们没有办法进行呼吸，只能靠铁肺维持自己的生命。这种视觉上的冲击感呢，尤其是一排一排，基本上是一生要待在铁棺材里的这些人躺在医院里。当时很多新闻媒体报道的这些照片，给我们美国社会一个非常强烈的冲击啊，视觉上的冲击，心理上的冲击。所以当时美国基本上是全国都发动起来，要搞个疫苗。所以，美国四十年代末到五十年代初，从美国政府一直到底下的这些各大科研院所，在大学呀，还有一些医学院呢，都是以研究小儿麻痹症疫苗作为自己的一个主要的研究对象啊，因为当时确实是这个疾病对美国来说冲击太大了。当然，说到底，就是因为美国、啊、当时的环境呢。是比一般的发展中国家非常穷的地方要好得多，但是和现在的环境比呢，又要差一些。所以呢，能让这些病原体呢能够出现，然后在自然界中继续存在，虽然没有像原来早期欧洲城市那样泛滥了。我忘了现在国内还打不打小儿麻痹症疫苗？因为中国是小儿麻痹症已经被彻底的根除了，全世界现在唯一存在的地方是在巴基斯坦和阿富汗。啊，那么以前呢，应该是稍微有点年龄的人，人应该都有印象，原来都是要吃所谓的糖丸这种东西呢，就是用来在小孩的时候，特别小的时候吃所谓的糖丸。那么这种东西呢，就是小孩麻痹症的疫苗。好，今天呢就先到这儿，咱们下回再见啊！谢谢大家，拜拜。